0: Bienvenidos a esta edición de NFL Live. Qué gusto que nos acompañen en una edición también muy especial porque tendremos una entrevista uno a uno con el coreback de los Packers, Aaron Rodgers. Pero bueno, hay que hablar de lo más destacado de esta semana 10 y sin duda tengo que comenzar hablando de un duelo que quizá no es de los partidos más destacados a lo largo de la historia de la NFL, pero sí eh, de los más eh, aguerridos, de los más agresivos y con una larga lista de lesionados que ha dejado. Semana 10, Steelers ante los Bengals en lo que representa también un choque entre eh, la vieja y la nueva generación en los mariscales de campo. Por un lado, Big Ben, que podría estar con los Steelers defendiendo esa marca invicta a un tocado de ambas rodillas, mientras que del otro lado, un Joe Burrow, que fue el pick número uno del pasado draft, y tendrá manos pequeñas, pero también ha tenido grandes actuaciones. Así que, el libro de El Arte de la Guerra se escribe esta semana 10 en Los Emparrillados.
1: The Steelers and Bengals renew what has become the NFL's nastiest and most physical rivalry. You can't go play fighting, you just gotta go out there and hit. Is this hit or be hit? We bring the thunder. The ground
2: is shaking underneath. We stand as brothers.
3: Corrected by the plus we
2: please. We're the best reality TV show out there. Forget the Kardashians, you gotta bleep. Stay strong the me. run they see the cavalry. How would you explain just kind of the viciousness and the brutality of this game?
0: Y hablando de esa intensa y aguerrida rivalidad, como no recordar ciertos episodios, dejen ustedes algún dedo fracturado de Andy Dalton, una conmoción de AJ Green. Eh, por supuesto, también recordamos aquel eh, pues terrible episodio donde vimos en el césped a Ryan Shazier. Pero además de todo eso, también eh, las hostilidades como estos. ¿Se acuerdan de Hussmann Sada Pepe?
2: Es una grosería lo que hizo, claro que me acuerdo, fue hace 15 años, dijo, antes era la televisión blanco y negro, ahora es a color, antes era uh, Pittsburgh, ahora es Cincinnati, 15 años después sigue siendo Pittsburgh.
0: ¿Qué opinas de estas imágenes como aficionado a serero mau
2: Me valen,
4: me valen, eso
5: es lo que hacen los equipos chicos, eso es lo que hacen los equipos que están necesitados de atención, eso es lo que hacen los equipos que están necesitados de victorias, o sea, cuando tu highlight tu highlight es tener a uno de tus jugadores limpiándose sus zapatos con una toalla terrible, te dice lo que realmente significan los Bengals.
0: Bueno, parece como un berrinche barato, querido Michael Pasquel. Ahorita también voy a ir con ustedes eh, para saludarlos formalmente. Mientras revisamos, Ben Roethlisberger ha tenido una mejor campaña que Joe Burrow en cuanto a marca, porcentaje de completos, pases de touchdown, intercepciones y coreback rating. Lo último... Eh, eh, o lo único más bien en lo que Borough supera al Big Ben es en yardas por pase. Pero para ser su primera temporada, para haber llegado a uno de los peores equipos de la liga, ha sido buena o grata la sensación que ha dejado hasta el momento Joe Borough en los emparrillados. Y ahora sí, con el gusto de saludarlos formalmente, Mauricio Pedrosa, Pepe Mondragón y Miguel Pasquel para esta edición. ¿Está Joe Borough al nivel que se requiere estar para enfrentar o tener de frente a la defensiva de los Steelers, mao?
5: Él sí. El resto de su equipo probablemente no, y por el resto de su equipo incluyo al cuerpo de coacheo. Joe Burrow en su primera temporada en la NFL está promediando 41 pases por juego. Esa es una receta para el fracaso total. Hay una gran diferencia con Joe Burrow protegido y sin protección. Eh, en sus primeros cinco juegos en la NFL, en la que su rating de coreback no pasaba de los 50 puntos, lo presionaban hasta en el 35% de los intentos de pase. Lo han protegido un poco mejor. El problema, Cari, es que va contra el equipo que más presiona al mariscal de campo rival, los Pittsburgh Steelers, que ponen presión en el 41% de intentos de pase del rival. Él sí está a la altura, el resto de su equipo creo que no.
0: Qué pesadilla parece que va a ser esto, Miguel, para Joe Burrow, uno de los quarterbacks más eh, capturados en lo que llevamos de la liga, solamente por detrás de Carson Wentz, 28 sacks a Joe Burrow.
4: Sí, Cari, pero no hay que irnos con la finta. Hay que ver sus últimos tres juegos. Están prometiendo arriba de 30 puntos. Y sí, como dice Mao, está lanzando arriba de 40 veces porque le están metiendo arriba también de 30 puntos. Es la necesidad de estar pasando. Pero lo que está haciendo bien el coach, que me está gustando hasta cierto punto tiene que usar la formación escopeta, el famoso shotgun. Porque saben que una jugada y cinco pasos para atrás no le da tiempo. Entonces, usando el shotgun, creo que los ha ayudado mucho. Ahora, por supuesto, Joe Burrow está a la altura de competirle a cualquiera Junto con Justin Herbert están para ganar uh, Cualquiera de los dos, el novato del año Ahora, si la línea ofensiva Sigue mejorando como lo ha hecho Juego tras juego, creo que Pittsburgh se puede llevar una sorpresa Ojo, eh, Pittsburgh estuvo muy cerca de perder Con Filadelfia, y estuvo también muy cerca De perder con Baltimore, si se confían En este juego, Joe World les va a dar la sorpresa
0: Miguel, no, Michael, pero creo, yo creo que, que el que
4: se está yendo
2: con la finta eres tú, porque lo que dice es verdad, es un equipo que está ganando o está compitiendo por el coreba que tiene, Joe Burrow lo tiene absolutamente todo, es el mejor pasador en la división, número 8 en la NFL, y lo que más impresiona es la lectura que tiene de todo el campo cuando digo la lectura es porque puede diagnosticar lo que quieren hacer las defensivas y también está anticipando las trayectorias de sus receptores cuando están cubiertos, no están cubiertos porque están lanzando los pases antes de que den la vuelta a los receptores y se dan la vuelta y ahí está el pase, están Como compitiendo por él, pero en tres juegos divisionales contra Cleveland y contra Baltimore, no lo han podido proteger 14 capturas en ese juego y es difícil pensar que contra la mejor defensiva de la NFL, presionando al coreback, lo van a hacer
0: Exactamente, ¿Cuántos? Pepito, porque si bien Joe Burrow lidera esa ofensiva que consigue siempre puntos o muchos puntos a balas altas, también la defensiva termina por tirar todo por la borda, permitiendo a los rivales uh -huh. hacer prácticamente lo que quieren y por eso pierden partidos. Y Pittsburgh es líder de la NFL con 32 sacks, como ya lo decía Mauricio Pedrosa, 83 golpes al coreback rival. Así que atención con eso. Y también hablando de mariscales de campo, vamos a hablar de la situación de Big Ben, porque el head coach de los Steelers, Mike Tumble, no descarta el poder contar con sus jugadores que fueron separados por reservas de COVID, pero evidentemente de los cuatro el que más preocupa es Big Ben, porque sabemos o recordamos lo que fue eh, prácticamente una pesadilla, un dolor de cabeza para el equipo de los acereros la temporada pasada cuando no tuvieron a su coreback titular. Pittsburgh no ha contado con Big Ben en 22 partidos desde el 2015, pero los corebacks que tomaron su lugar se combinaron para una marca de 13-9 en esos juegos, incluyendo 8-6 en la temporada pasada. No deja de ser notorio que el equipo promedia más puntos y yardas cuando ha iniciado Big Ben en ese lapso. ¿Hay talento suficiente en Steelers para seguir invictos, incluso si el panorama fuera jugar sin Big Ben, Pepe?
2: De verdad no lo creo. Si vemos el segundo juego de la temporada pasada, un equipo de Cincinnati que compitió contra Pittsburgh no estaba Big Ben, y la diferencia es que esa ofensiva de Pittsburgh podía correr el balón, no lo, no, no lo es algo que no hemos visto esta temporada, pero aparte, con un coreba como Joe Burrow, no creo que puedan detener suficiente a la ofensiva de Cincinnati para que sea un juego cercano de pocos puntos.
0: Si sufren tanto, 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 Mau cada semana contando con Big Ben, ¿cómo sería el panorama si no lo tuvieran?
5: Pues lo pudimos ver con Mason Rudolph, aunque sea unas jugadas el partido anterior. A ver, no lo, no lo vamos a descubrir ahora. Hay una gran diferencia entre tener a Ben Roethlisberger, que sí se refleja en las estadísticas, pero se refleja en algo más en la confianza del resto del equipo. Si tú eres un liniero ofensivo y sabes que atrás de ti está Big Ben, proteges diferente, proteges con otra paciencia, con otro estilo. Si tú eres un receptor, corres tus trayectorias con otra confianza porque sabes que el pase va a venir a donde tiene que venir. La temporada pasada sin Big Ben, Pittsburgh fue competitivo durante algunas semanas porque uno, la defensiva era muy buena porque los receptores son muy buenos, pero eventualmente se cayó Big Ben es el que marca la diferencia entre ser un buen equipo y un equipo contendiente. Hoy Pittsburgh con Big Ben es un equipo contendiente.
0: Y además que pobres yardas también, Michael. Yardas por tierra de Pittsburgh. 48 yardas en Baltimore, 46 en Dallas. Y eso con Big Ben.
4: Sí, Cari, es correcto. Y como me sorprende con mis compañeros, estoy enfrente a la cortina de acero y estoy con, estoy de acuerdo con ellos. ¿eh? Si no juega Ben. Pittsburgh va a perder su primer partido, así de punto y claro. Insisto, Cincinnati está promediando arriba de 30 puntos por partido en sus últimos tres juegos. Dudo que me hizo. Pero, un Michael, dudo, Dubs, Michael, cualquiera. Espérame, Mau cualquier coreback que esté ahí en piso que no se ven anote tantos puntos y de juego terrestre ni se diga, tendrán que en, enfocarse en correr el balón algo que no están haciendo bien, sin duda como está jugando Joe Burrow, no les alcanzará No, no nos olvidemos nada más de una cosa no estás equivocado Miguel,
5: pero me, me, me hubiera gustado que dieras todavía una explicación mayor y lo hemos visto en las últimas dos semanas, Baltimore le corrió lo que quiso a los Steelers y un coreback desconocido por completo le movió uh -huh. la pelota a la defensiva de los Steelers. No hemos dicho que la principal unidad de este equipo, por lo que están 8-0, es por su defensiva. Venga, eh, si quiere ganarle a Pittsburgh, tiene que correr el balón. Si juega Joe Nixon, Minson, que que no está Joe Si no estoy de ¿eh? acuerdo que no corren a nivel como corrió Baltimore eh, eh, o como movió la pelota Dallas. Dallas. No, 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 no si puede ha a Joe a lanzar 50 veces.
2: No Pero Giovanni hacerlo. Bernard no lo ha hecho mal. y Yo creo que es un arma más potente. No, no es Joe Mixon, pero pe es más explosivo en el pase, lo que no. yo pienso. Y somos igual a la cortina de cero, Miguel. Solo entregamos resultados, nada de humo. Sí, señor. Ay, sí, señor. ay, ay.
4: Me gusta ay, 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 eso, pero lo quiero, pepe. Pepe. quiero ver. Bien dicho, pepe. Demuéstramelo, Pepe. Si Big a ver, ben no, vamos ben, a ver el, el domingo. domingo. Quiero ver que Pitur gane el partido, porque claramente ah, esta ofensiva depende del brazo de Ben Red Y no vengan que la defensiva, sí, mao la defensiva empezó muy bien la temporada. Pero esto? Han ido de mucho más a mucho menos. Sí, es verdad. Muy cerca verdad. que se le fue el juego contra... Contra Baltimore. El otro fue contra Filadelfia. Te lo digo y así, escapando Miguel. otro. Contra Tennessee también. Contra Dallas iban a perder, por Miguel, favor. Te lo voy a decir. Contra muy Dallas, fácil. contra un cuerda que nadie conocía más que sus familiares. Si Pittsburgh pierde contra
5: Bengals, para mí no es una sorpresa. La derrota de Pittsburgh está cada vez más cerca. Lo dijo el propio Mike Tomlin, ¿eh? No lo digo yo, lo dijo Mike Tomlin. Si seguimos jugando a este nivel, empezando la primera mitad dormidos, no un cuarto, la primera mitad dormidos, la primera vez que hable enfrente de ustedes va a ser para hablar de una derrota. Está cerca la derrota de Pittsburgh.
0: A ver, solo quiero que me contesten una cosa los tres, pero sin darme ni siquiera los argumentos. Nada más respondan contundentemente. 9-0 u 8-1 para los estiles. Mauricio.
4: Sufriendo 9-0. Sufriendo mucho, pero 9-0. Miguel. Sí, creo que va a jugar Ben 9-0. Me voy a quedar con Mau.
0: Pepe.
2: 9-0 11 seguidos contra Cincinnati. Eso sí.
0: Bueno. Ahí está entonces, señores. Ahí dejamos el tema, porque si no nos empezamos a pelear como si fuéramos Vegans contra Steelers. Así que hasta ahí la dejamos. Y señores, estoy hablando español. Aaron Rodgers platicando uno a uno con John Sutcliffe, haciendo siempre un esfuerzo por comunicarse con su público también en español. Lo vamos a escuchar.
3: I some tequila. That's a true story. So I a nice. Uh this class of tequila and uh, sat down and talked on a phone for a while now i would just like to introduce y'all to the man
1: the myth the legend the mvp front runner if anybody else got to say something different about that then come see me i'm about that woo, woo. lamar jackson I'm just happy to be a Raven right now.
5: I'm not worried about MVP. I'm trying to win the Super
1: Bowl. Lamar Jackson just continues to be red hot. We got a Jackson five. Being chased. Now the ball is throwing deep. How about another one? Makes the guy miss
0: on a great juke. I'm
2: not bad for a running back.
0: Revisemos el balance de Lamar Jackson en los primeros ocho inicios en 2019 y 2020. Las únicas diferencias marcadas que podemos encontrar son las yardas conseguidas por pase y el coreback rating en las demás categorías prácticamente igual lo que registró el año pasado y lo que lleva en este. Pero lo que sí hemos notado es que en cuanto a seguridad, en cuanto a resultados, Lamar Jackson no se ha visto igual de una temporada a otra. Y el coreback de los Baltimore Ravens en una entrevista el pasado miércoles en ese show reconoció que las defensivas rivales parecen predecir o estar listas para saber qué es lo que va a hacer el equipo de Baltimore a la ofensiva. Básicamente que se ha acabado como el factor sorpresa del equipo del de head coach Harbaugh Vamos a repetir de alguna manera lo que dijo el coreback Lamar Jackson en esta entrevista. Los Ravens se han vuelto predecibles, esto es lo que dijo Jackson, los rivales están adivinando nuestras jugadas, ya saben lo que vamos a hacer, los defensivos gritan cosas como, van a correr, o cuidado con esto, cuidado con lo otro. Algunas veces eso es lo que sucede. Caballeros, ¿por qué creen que ha sido tan predecible los Ravens en este 2020, Michael?
4: Cari, es mucho más fácil prepararte para una ofensiva como es la de los Ravens, con siete meses de anticipación, con una semana de anticipación. Por eso tuvieron tanto éxito los Bremen la temporada pasada, pero claramente también lo comentaba Mao y lo acabas de aclarar tú ahorita, ¿no? Las defensivas ya ubican perfectamente o muy, conocen muy bien la ofensiva de Baltimore. Saben si va a venir la jugada, saben si va a venir el, el pase corto, y un ejemplo perfecto fue con el contra Baltimore. Estaban en, como dicen, cover zone contra, contra Pittsburgh en la primera jugada o la segunda jugada y fue intercepción un pick six. Las defensivas están conociendo por el tiempo que han tenido para estudiar esa ofensiva y claramente lo estamos viendo. de la Contra el juego, el juego terrestre de las mejores corriendo el balón, pero eh, pasando es de las últimas de la NFL.
2: Pero eso es la clave, pasando, porque no solamente es a la ofensiva, la que ya conocen muy bien, es a la Mark Jackson, que saben como lo sabíamos nosotros desde el año pasado que es un coreback limitado. No solamente le cuesta lanzar en ciertas situaciones, no, pero le gusta lanzar entre los números a sus alas cerradas que ya no tiene a Hayden Hurst, se fue a Atlanta, nada más tiene a Mark Andrews. Eso le está afectando y los equipos que ya saben eso, lo están tratando de obligar a que lance afuera de los números y tiene poco talento fuera de los números. Tiene a Marquise Brown, tiene a Des Brown, en que no ha jugado, o si ha jugado pero no ha hecho nada esta temporada, vamos a ver si pueden mejorar ese concepto aparte de que las formaciones y las jugadas se han vuelto predecibles.
4: Pero no puede ser un coreback limitado cuando ganó el MVP la temporada pasada. Pero no lo ganó o sea, por eh, lo que eh, hizo eh,
2: con el brazo, Marco fue un espectáculo no, pero, Pepe, por tierra, las jugadas pero, las pero lo que, viendo
4: en los highlights. Pero sí, lo que hizo con el brazo fue mu, tuvo mucho que ver para querer el jugador más valioso. a ver, Y si vemos, bien, la, si vemos bien. las estadísticas de la temporada pasada estaba en el top 10 en rating cuando pasaba, algo que este año claramente está muy debajo de Pero eso. porque no sabían cuándo iba a pasar.
5: Es que esa es la gran diferencia. Lamar Jackson tuvo éxito con su brazo la temporada pasada, sí. Rompió récords y se volvió una temporada histórica, tampoco. La gran diferencia es esta. Y creo que el partido contra New England, como ahora se vuelven a enfrentar, es clave, es una muestra perfecta. Creo que ahí cambia la perspectiva de todas las defensivas en la NFL. Bill Belichick lo que hizo es, vamos a jugar hombre a hombre contra los receptores de Baltimore. Y Lamar Jackson dice, o corro yo o ellos van a ganar sus duelos individuales. Les completó 11 de 15 pases en esa ocasión. Ahora las defensivas le están diciendo, ¿sabes qué, Lamar? Nosotros nos vamos a sentar aquí. Si quieres ganarnos por aire, vas a tener que lanzar en donde sabemos que no lo puedes hacer. Y la verdad uh -huh. es que no está pudiendo. Y hay otro elemento bien importante. Dice Lamar Jackson, las defensivas están diciendo qué jugadas vamos a hacer. Los grandes corebacks también se dan cuenta de eso. Y ajustan. Y entonces, si la defensiva está esperando ahora que vamos a correr, pues yo voy a cambiar la jugada en la línea de golpeo y vamos a pasar. Ahí es donde es limitado Lamar Jackson y no ha dado el siguiente paso de evolución.
0: Bueno, señores, pues efectivamente, como dice Mauricio Pedrosa, este va a ser un duelo sumamente clave para revisar que justamente el equipo de John Harbaugh ajuste todo eso que les ha estado haciendo daño en todas estas semanas. Y los invitamos a que sigan a través de nuestras pantallas parte de la acción de esta semana 10 con el juego entre los Ravens y los New England Patriots. Sunday Night Football a través de la pantalla de El Líder Mundial, así las 7 a las 7 p.m. Tiempo del Centro de México por ESPN desde el Gillette Stadium. Pausa y ya volvemos con más a esta edición de NFL Live de regreso en NFL Live y vamos a entrar a nuestro segmento de compras o vendes. Yo oferto una idea sobre algún partido que tendremos en esta semana 10 y nuestros analistas deciden si compran o venden esa idea. Y vamos a arrancar contigo Pepe para hablar de los Carolina Panthers que dieron un partidazo en la semana 9 frente a los Kansas City Chiefs, a los vigentes campeones a quienes pudieron haberles robado el partido, dieron una tremenda batalla bien por la cara que le plantaron y que tuvieron de regreso a Christian McCaffrey pero que ahora parece que nuevamente lo van a extrañar porque tiene una lesión en el hombro y van contra un equipo de los Tampa Bay Buccaneers que también viene dolido después de su derrota frente a los Saints de Nueva Orleans. Así que pinta para hacer un partidazo. Recordemos que el corredor Christian McCaffrey que además aporta muchísimos puntos en fantasy nuevamente se ha caído y Pepe la pregunta es si estos Panthers que estuvieron a punto de ganarle al campeón no representan un peligro para los Bucks
2: vendo, si sí lo representan y es más pongan a la alerta roja a Tampa Bay esta semana porque creo que van a perder por lo que hizo la defensiva de Panthers contra Kansas City, si vieron ese partido, la única forma que Pat Mahomes le pudo ganar esta defensiva es con esos receptores que tiene ganando las espaldas a los esquineros con los pases profundos, y si vieron el juego de Tampa Bay la semana pasada o cualquier juego de Tampa Bay le está costando a Tom Brady ganarle las espaldas con esos receptores que tiene a quien sea, sigue prefiriéndolo pases cortos con los corredores, con las alas cerradas, y eso no va a funcionar contra Carolina, y lo que dijiste de Christian McCaffrey, lo interesante es que este equipo no ha ganado con Christian McCaffrey este año
0: Sí, de ese penado. es un gran punto también pero Vamos bueno a que señores, tener ¿habrá vamos a cambiar de tema para hablar de los Bills que ya han demostrado que son de verdad había muchas dudas al principio de la temporada pero actuación tras actuación nos van dejando cada vez mejor sabor de boca Josh Allen ha tenido unos números increíbles sobre todo en esta última semana la 9 eh, pues eh, han, sido, eh, han sido claros en lo que pretenden dentro del terreno de juego y le dieron una vapuleada también a los Seattle Seahawks y esta semana van contra unos Arizona Cardinals que de la mano de su joven coreback pues también han firmado buenas actuaciones y que para muchos son una de las gratas sorpresas en esta campaña 2020. Los Cardinals ocuparon el primer lugar en ofensiva total hasta la semana 9, con 40, 422 yardas por juego y el sexto en puntos, 29.3 por juego. Miguel Pasquel, ¿los Bills caen en Arizona frente a los Cardinals?
4: No, Cari, por supuesto que no. Yo me voy Entonces, a quedar ¿vendes? con Arizona. En sí, vendo, vendo eso, me voy a quedar y con barato. Arizona muy creo que va a estar apretado, pero a ver si vemos los números de Kyler Murray hoy en día son mejores si los comparamos con los de Lamar Jackson de la temporada pasada hasta esta semana te está diciendo la gran temporada que está teniendo y por algo lo acabas de mencionar eran la mejor ofensiva hasta la semana nueva si sí, nueve, a ver que quede claro eh yo soy un gran aficionado a Bills Mafia y creo que los Bills van a estar en playoffs, pero no creo que tengan el talento ni la mentalidad suficiente para ganar la Seattle en casa Tener un viaje largo, ir a Arizona y ganarle a este equipo de Arizona que sí, perdió con Miami y están prácticamente obligados a ganar para seguir en, en esa, digamos, esa buena racha positiva dentro de la conferencia nacional, ¿no? Ojo con Arizona.
0: Bueno, esa confianza que, que ya has hablado y que has demostrado tener hacia los Bills, eh, pues... Me lleva también a hablar del otro encuentro que es ante los Seattle Seahawks frente a los Rams. Porque los Seahawks, sabíamos que por más que Russell Wilson ha estado firmando el individual, números de MVP se ha metido en esa conversación, es sumamente difícil estar cargando el equipo. Tu defensiva permite tantos puntos a los rivales. Es pesadísimo cargar con una defensiva así que prácticamente te está jugando en contra. Es insostenible un equipo así, no tiene nada que hacer en un Super Domingo, por ejemplo. Es que o corrigen... O adiós, anotas 34 puntos y aún así han perdido partidos. No parece real y ante unos Rams que no terminan por darse por vencidos en la división tan complicada en la que se encuentran. Mauricio, Seahawks liga otra derrota ahora frente a los Rams.
5: Compro, recontracompro. Los Seahawks permiten 30 puntos por partido. El último equipo que llegó a postemporada promediando esa barbaridad de puntos fue hace 20 años, fueron justamente los Rams del 2000. El jugador al que Aaron Donald más veces ha capturado en su, en su carrera está Russell Wilson, 12 veces. Y lo mejor que tiene Russell Wilson es DK Metcalf, que se va a enfrentar contra Jalen Ramsey. Los Rams, no. 5-0 en casa últimamente. Todo pinta para que los Rams ganen este partido, se apriete la división hasta el último juego pero los números no le ayudan a los Seahawks jugando contra estos Rams.
0: Qué doloroso lo que mencionas, porque eso también nos lleva a recordar que bueno, pues los Rams han dominado a Seahawks en sus últimos cinco juegos con un balance de cuatro triunfos y una derrota. El equipo de Los Ángeles anotó al menos 28 puntos en cada uno de esos partidos y solamente en dos permitió 30 o más puntos. En fin, después de hacer este ejercicio de compras o ventas, señores, ¿a quién le van a tirar su compra o venta? ¿Mao? ¿Pepe?
5: Sí, yo, gracias, gracias por darme Venga, la palabra no. luego, luego. Eh, yo quiero ir con Pepe. Pepe cree, y de hecho me imagino, y corrígeme si estoy equivocado, Pepe, pero estás pronosticando claro. que Carolina le va a ganar a los Bucks. ¿Es Correcto, así? Okay. correcto, si Christian, correcto. Si, si Christian McCaffrey fuera a jugar, podía comprarte el argumento. Eh, mm. Es muy difícil que Aunque compre no de han partidos. Con
2: Christian McCaffrey? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Okay. Pero, pero, ¿Con quién han
4: jugado? Pensemos
5: en algo. El fútbol americano, los deportes, la vida, tienen accidentes, tienen rarezas. Lo que pasó contra los Saints claro. fue eso. No es la normalidad de los Bucks. Estoy de yo acuerdo. veo, yo veo a Tampa Bay, veo a Tom Brady con sangre en el ojo. Yo me compadezco de, los, de las uh -huh. Panteras creo que los van sí. a palear. Alguien tiene Pero que Mal, pagar los platos rotos, ro esa, esa vergonzosa algo. derrota contra New Orleans.
2: Es un Tom Brady con sangre en el ojo de 43 años. No la capacidad de respuesta no, no es la misma. Y aunque Pero cómo está élquiera, jugando, Pepe. Si no tiene el brazo para ejecutar los pases profundos con Mike Evans, que hasta lo dijo Bruce Arians después del partido, que no lo está buscando y eso le molestó a su entrenador porque está buscando a sus mejores amigos, Antonio Brown, a Rob Gronkowski y a sus corredores, lo cual corredores, Está como bien. Dijo Itán está no, bien. no está bien porque sí, no sí, es, es Está bien de Bruce Arians sí, y no es no, como a este ver, equipo puede Bruce ganar. Tiene
5: Pepe, 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 Bruce Arians tiene que entender que él tiene que hacerle caso a Tom Brady, no Tom Brady a Bruce. Arians. Tom Brady es el que tiene los seis anillos de campeón. Tom Brady es realmente el mandamasa dentro de ese equipo
2: y no te olvides no de creo algo que Pepe. tiene que ser Tom un, Brady ha instalado un complemento. Jugadas
5: del playbook de New England ahora. En sí, claro para que sentirse sí. Más cómodo.
2: Y se nota, porque las hemos visto y es ahí cuando se vuelven predecibles. Hay que llevar a un punto me medio que sí ejecute lo que lo le hace a él sentirse cómodo, pero también Pepe, tome en Carolina cuenta los conceptos no de Series que son muy buenos. Eh, no, Beach estoy completamente Water, de acuerdo. No, es no creo no creo que esa realidad sea la, ver la verdadera realidad de Tampa Bay, pero tampoco es un equipo que sea explosivo
4: ofensivamente. Es más, ¿por qué no compramos la línea de una vez en... No, no, no he revisado cómo estaba ese partido, pero que Tampa Bay gana por más de 14 puntos. Tanto así, ¿Les ¿crees? ¿Les parece? Uh, ¿Sí? no, no. Bueno. No, no, ¿No? no, sí, sí, sí. Por favor. Claro que sí. No, no. no. Sí, no, si no sí, bien, estoy de acuerdo es cierto, contigo lo que estás diciendo, pero sí creo de ver después a Tom Brady cómo estaba furioso. Pero han visto jugar a Por favor. Estás hablando de cómo se encuentra lo vi nada ofensivamente.
2: Teddy Bridgewater está completando el 70% de sus pases. El coordinador ofensivo Joe Brady se está hablando de que puede sí. ser un entrenador en jefe la próxima temporada porque sí. lo están eh, haciendo es muy bien. Y reparten problema. el pero, balón muy bien cuando no está Christian McCaffrey.
4: Pero con Christian, sí, pero no con, contra el mejor quarterback de todos los tiempos creo que va a ser otro partido.
0: Toco, ¿eh? No exageres, Miguel. Maos, la Maos, línea Maos, Seattle, la la verdad, son verdad, seis verdad,
5: puntos
4: verdad, en verdad, este
5: hombre. juego. Tampoco exageres con 14 Sí, catorce puntos. ¿Cómo
0: está? A ver, ojo señores, ojo con que Carolina empiece sorprendiendo porque cuando los box se ven abajo en el marcador, Tom Brady no es de esos quarterbacks que te logra dar la remontada fácilmente. ¿eh? Eh, él se siente cómodo cuando empiezan dominando el partido desde el principio. En fin, vamos a hacer la siguiente pausa en esta edición de NFL Live. Pero no se despeguen. Al regreso seguimos eh, preparando para ustedes esta entrevista especial que tenemos de Aaron Rodgers con nuestro compañero John Sutcliffe, Muy interesante, hablando acerca de eh, pues, su récord ganador en este 2020. El mejor receptor que ha tenido. ¿Quiénes son los rivales más peligrosos? En fin, todo eso. A la vuelta. Hola mucho,
3: ¿cómo están? ¿A dónde hay? Mira, agua de México.
0: ¡Ey! ¡Yeah!
3: What are you willing to put on the line for your team? To me, it's a no-brainer.
1: It's a touchdown! Oh, what a play! It's a bad
3: hey! I sometimes laugh when people talk about, you know, down years for me, because a lot of times, down years for me are career years for most players.
0: Aaron Rodgers lleva años dejando buenos números en lo individual, no así en equipo por diversas circunstancias, pero también es cierto que desde la llegada de Matt Lafleur como head coach de los Packers, el quarterback de Green Bay se ha visto como disfrutar más del juego, incluso después de que le trajeron en el pasado draft a su posible sucesor. Aaron Rodgers está firmando números de MVP y esto fue lo que platicó en una entrevista exclusiva uno a uno con nuestro compañero John Sutcliffe.
1: Y ahora que estamos en Augusta, Georgia, nos vamos a Green Bay, Wisconsin, el llamado número 12, number 12, Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers. Querido Aaron, muchas gracias por la entrevista. Thank you for the interview, amigo.
3: De nada, amigos. Good to see you.
1: ¿Cómo te está tratando esta pandemia? Has, has this pandemic been treating you,
3: Aaron? Uh, well, we're six and two, and we're still playing. So, you know, it's it's much like the Masters, where not having fans definitely changes the the game day experience. But, you know, it's we're still able to play, which is great. And we're having a good season so far.
1: Tienes 24 touchdowns, dos intercepciones. ¿A qué atribuyes esa gran racha que traes? You got 24 touchdowns, only two picks. What's the main reason to be on a roll like that, Aaron? I just hate throwing it to the other team. <laughs>
3: <laughs> no te gusta. Yeah, yeah, I, I, don't, I don't like doing that, man. I like, uh, I like throwing to our, uh, our team. Solamente nosotros equipo. Eso. Tú siempre has dicho que lo mejor es la competencia. ¿Podrías describirme lo que es eso? Yeah, I think we all have certain places uh, in our life where we feel most comfortable. And for me, it's competing. It's feeling the pressure and the expectations, and knowing that I need to be accountable to my teammates who are counting on me, the organization who's paying me and expecting me to play well, my coaching staff who prepared us a certain way. I just love, I love the uh, uh, that pressure uh, that that's on you and the ability to raise your level uh, in situations to, to try and be as clutch as possible to go out and play your best every single week. I don't think there's anything better than that, and that's uh, it's the courage to go out there, put your best on the line, realize it might not be good enough every day, but a lot of times it will. And I think that's what every great competitor loves, is the, just the opportunity to go out there and and, uh, and challenge an opponent. I wanted to ask you
1: your thoughts on the
3: possibility that the owners might authorize a
1: 16-team playoff, eight in each conference, division winners, and then the other four. Que What's your thoughts on that, Aaron?
3: Yeah, I mean, you know, I think I've been a traditionalist for a long time, I'm loving the game, and 12 teams to me uh, seemed great. They've obviously added a couple, one in each division, taken away a bye week. So us last year being the two seed would have had to play on wild card weekend, which have been a, would have been a different, uh, uh, you know, a different feeling. Um, I think this is uh, different circumstances if we weren't able to kind of feel like we could get all 16 games in the regular season, then I would be, I think a lot of us would be open to, you know, adding two more teams to that mix. Um, but, uh, you know, with every uh, team you add, every couple teams you add, you obviously add a game. So I think that's what uh, the players are most uh, concerned about, but I think this is a different type of season. If we had to have 16, we'd be okay.
1: A lot has been said and we, we, we laughed a lot in Mexico when, When you said that Jordan Love was drafted, you went to the fr refrigerator, and what happened?
3: I poured some tequila. <laughs> That's a true story. <laughs> uh <-huh. laughs> yeah, it, uh, I knew it was going to be one of those one of those nights. So I poured a nice, uh, nice glass of tequila and uh, sat down and talked on the phone for a while. Aaron, algún mensaje
1: en español para todos los Green Bay Packers. They want to see you in Monday Night Football in Estadio Azteca. De los Packers todos fans in Latin America?
3: Uh, I mean, I would love to get down there. That would be an absolute blast. Um, for whatever reason, I mean, we know the reason. The the, uh, the Packers fans, you know, travel really well. And mm -hmm. people in the States don't want to give up a home game because they know it's going to be sold out.
2: Mm
3: -hmm. uh, we haven't been to, we're the only team that hasn't been to Europe. We haven't played in Canada. And we definitely haven't played in Mexico. So we're excited. We'd love to get down there. Uh, it'd be a lot of fun. It's just somebody's got to be convinced to give up that home game. Uh, but I'm excited. To, uh, at some point, it'd be awesome to to get down there and play that stadium. Um, definitely need some oxygen on the sidelines, though, because I know the <laughs> elevation is elevation's pretty high.
1: Tú sabes que hay muchos fans, mucha gente que siga los Packers. And thank you for this interview, buddy. And I hope I hope I see you soon, and we can yell together Monday night football. Will you help me with a Monday night on the one, two, three? Monday night, Monday night football.
4: football.
3: Gracias, amigo. Hasta luego.
0: <ríe> modern de fútbol. Bien, Aaron Rodgers es uno de los tres principales candidatos a ganar el premio a jugador más valioso de la liga este año. Rodgers supera las 2.200 yardas con 24 pases de touchdown y dos intercepciones. Además de que su callback rating es el mejor de toda la NFL. ¿Qué les parecería, señores, la idea de poder ver a Aaron Rodgers jugar en solo mexicano, Mau?
5: Primero que nada, felicitar a John. No es fácil tener un uno a uno con Aaron Rodgers en este momento. Felicidades a John Sotley, fue un gran orgullo para todos nosotros. Eh, y después diría que es imposible, <ríe> imposible ¿Sí? que los Packers cedan un juego de local. El tema sería, ahora es más difícil uh -huh. porque ya Raiders, Chargers, Rams tienen estadio. Hay que ver si los Jaguars cuando vuelven a jugar, el tema de distintas uh -huh. conferencias. Ojalá algún día lo podamos ver porque los Packers son muy queridos y Aaron Rodgers es un, de los, uno de los jugadores más seguidos en México.
0: Sí, y un jugador que además se esfuerza por hablar español, que le encanta la agüita mexicana, pero Pepe también habló de los planes de la liga, de que pudiera haber una postemporada de 16 equipos, ¿qué te parece esa posibilidad y la, la visión también que tiene el coreback de los Packers?
2: Pues en la entrevista podemos notar que está feliz de que están jugando los partidos y como todos nosotros entendemos que en una situación especial como lo es esta temporada, se puede adaptar el plan de postemporada de la NFL para hacerlo más competitivo o para contrarrestar lo que está pasando por el COVID. Estoy de acuerdo con él. Sabemos que es una situación especial y que por ahorita solamente es por esta temporada.
0: Y qué valioso, Michael, yo rescato también que pese a lo que pasó en la temporada baja, cuando los Packers, en vez de traerle otra arma ofensiva como lo había pedido Aaron Rodgers, le trajeron a su posible sucesor, y él confiesa con una humildad que ya hemos destacado en otras ocasiones, que lo primero que hizo fue correr al refrigerador por un poco de tequila y desahogarse hablando por teléfono, ¿no?
4: Y como lo menciona, Cari, fue una noche bastante larga y bastante difícil. Pero al final de cuentas él lo acaba entendiendo y una declaración que mencionó. Entiendo que este equipo tiene que empezar a ver el presente, pero también el futuro, ¿no? Y lo mismo pasó en su momento con Brett Farr cuando seleccionaron a Aaron Rodgers. Con la gran diferencia que todo indica que de alguna manera Aaron Rodgers sí está apoyando a Jordan Love lo que tengo entendido que Brett Farr no hizo con Aaron Rodgers. Entonces él se prepara y por algo está jugando esta temporada, como le está jugando, tiene esa espinita clavada. Todavía no entiendo esa selección. El tiempo lo dirá, pero insisto, como tú dices, pudieron medido por un socio como un receptor, una la cerrada o hasta la misma línea ofensiva.
0: Exactamente. Y Aaron Rodgers con una madurez impecable, pues. Eh... Algunos pensaban que a lo mejor se iba a, a reservar pensando en su futuro fuera de la institución de Green Bay. Sin embargo, ha entregado unos números impresionantes que nos llevan a meterlo en la conversación de si podría robarse el MVP en esta temporada. ¿Para ti, Mao, podría ser o debería ser el MVP?
5: No. Para mí, el MVP sigue siendo Russell Wilson, a pesar de ese último partido contra los Bills, pero creo que Patrick Mahomes ha reducido la ventaja en esa competencia. Creo que ellos dos, si esto fuera una competencia de ciclismo, ellos dos son los fugados y después viene un pelotón en el que probablemente el primer lugar de ese pelotón sea Aaron Rodgers. El, el, el problema con Rodgers, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo aquí o no, hay una parte en la que creo que Rodgers está demasiado cómodo en su manera de ser, en su manera de enfrentar el juego, en su manera de moverse en el terreno de juego. Yo quisiera ver un poquito más de fuego, un poquito más de competitividad. Este tema de relax... Creo que a la larga le puede costar MVPs o
4: títulos con los Packers. Así lo veo Ma, yo, por lo menos. Mau, Mau, Ma, llevan un récord de 6-2. Mientras de resultados, esté relax, esté tenso, esté con fuego, esté prendido, ¿qué más da? Él está jugando como un MVP. Estoy de acuerdo contigo. Para mí, hoy en día está delante de Elma Holmes y el número uno estoy 100% Russell Wilson. Entonces, las cosas pueden cambiar. Estás prácticamente a la mitad de, de la temporada. Sobre todo, un más Miguel, pueden cambiar todo se lo para puede Russell quitar. Wilson.
5: Para Patrick Mahomes, yo no sé cuánto va a cambiar, ¿eh? Patrick Mahomes la temporada pasada porque se lesionó y ahí Lamar Jackson aprovechó y ganó con merecimiento su premio MVP. Pero
2: no, si Patrick pero lo Mahomes que está sigue haciendo... jugando
5: este nivel, ¿cómo se lo vas a quitar?
2: Exactamente, no puedes quitárselo, porque acabas de mencionar, Cari, que Rogers tiene 24 pases de touchdown uh -huh. y dos intercepciones, pero Patrick Mahomes tiene 25 pases de touchdown y una intercepción. Si sigue con esos números, es imposible que le quiten el MVP. Y lo único que tengo que decir de Russell Wilson es que era el favorito, pero después de la semana pasada que entregó el balón cuatro veces y ese equipo perdió, no sé si siga siendo el favorito.
4: No, si sí es. Eh. Ahorita más adelante hablaremos de los momios, pero hoy en día Russell Wilson sigue siendo el favorito. Pero sí, Padma Holmes está cerrando ahí la puerta.
0: Eh, lo que pasa es que Pat Holmes tiene muchas herramientas alrededor y no así Russell Wilson. Bueno, señores, hacemos pausa y al regreso, eh, también habló del Masters, por cierto, y vamos a invitarlos a que este viernes no se pierdan la actividad del de Masters de agosto a las 12 p.m. Tiempo del centro de México. A ver, la segunda ronda por ESPN.
4: I
1: love y'all boys, man. I'm for the one that's on the war with nobody else on top. I don't give a fuck the record is. I'm rocking the day. It's easy, and he's in the end
3: zone! Yes, he is! I just work my tail off every day. I leave it all on the game field. I give them all I got.
0: Dalvin Cook registra más de mil yardas totales en esta campaña, producto de 160 veces que tuvo el balón en sus manos. Cook es el líder de la NFL con 13 touchdowns totales en lo que va del 2020. Difícilmente a un corredor se le da tal distinción, pero ahí están los números de Dalvin Cook y nosotros ya estábamos con esta conversación. Así que, caballero, les pregunto, ¿Dalvin Cook puede entrar en la discusión por el MVP de la temporada? Michael, y a continuación Pepe.
4: Mira, Cari, sin duda esta tiene una excelente temporada ¿no? para la, la posición que es, pero es muy difícil que un corredor gane el MVP. Si vemos los últimos 19 años, solamente tres han ganado el MVP, como fue la Daniel Tomlinson con Fadon Peterson, por mencionarlos. No, Adelante de hoy de Cook está Mahomes, uno está Russell Wilson, está también Aaron Rodgers. Los momios para que Dalvin Cook gane, está 33 a 1 los mismos que tiene Big Ben y Tom Brady realmente veo difícil que Davin Cook se meta a la discusión para un serio candidato a ganar el MVP. si
2: sí, está en la discusión pero para que sea relevante para mí tiene que hacer una de dos cosas o tiene que superar las dos mil yardas por tierra que lo hizo Adrian Peterson en el 2012 y por eso ganó el MVP o tiene que superar más de touchdowns por tierra que no lo ha hecho nadie desde el 2006 con la Damian Thompson cuando estableció el récord con 28. Si se puede acercar a cualquiera de los dos en, en una de esas categorías categorías, sí creo que su nombre va a ser uno que es relevante en esta conversación para el MVP. A ver, ¿Discusión? yo lo veo de esta manera.
5: Mal? Yo lo veo de esta manera. Primero, si los Vikings llegan a playoff y se extienden uh -huh. porque la única manera de que lo hagan es extender efectivamente el cupo de equipos por conferencia a ocho, fíjense en los últimos dos partidos de los Vikings. Es Dalvin uh -huh. Cook, Dalvin Cook, Dalvin Cook. Se está convirtiendo en uno de esos jugadores imparables. Entonces, si él es capaz de arrastrar a los Vikings a los playoffs, tenemos discusión, tenemos conversación. Y la otra, la definición de más valioso muchas veces tiene que ver el que hace más con menos. Si tú sacas a Dalvin Cook de los Vikings, fueron un desastre sin él. Y eso que creo que Matison es un buen corredor, pero es muy diferente a Dalvin Cook. Entonces, si los lleva a playoff y usamos esta ecuación del que hace más con menos, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que por lo menos la discusión es válido tenerla.
0: Bueno, si la discusión es quién hace más con menos, sigue sí, entonces Russell Wilson encabezando la Está discusión bien. por el es MVP. Es
5: cierto, es cierto, sí. pero, pero hay un detalle ahí. Hay, hay un detalle ahí. Si vuelve a tener partidos como el que tuvo contra los Bills de entregar muchas veces la pelota, va a bajar en esa, en, en esa carrera. Eh, individualmente tienes que tener actuaciones perfectas para competir con el MVP. La de Russell Wilson el fin de semana pasado fue todo lo contrario, una actuación perfecta.
0: Bueno, señores, vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live. También, nueva invitación para todos ustedes. Ahora, para que nos acompañen el lunes por la noche, Monday Night Football a través de la pantalla de ESPN Vikings ante los Bears. Todo comienza a las 7 p.m. Tiempo del Centro de México por la señal de ESPN para poner el broche final a la semana 10 en la temporada 2020 de la NFL.
3: You in my vision, I'm trying to run past you,
2: 94 yards.
3: run through you,
2: throw the man down,
3: or make you miss.
2: Oh my goodness.
3: And I'm going to the end zone.
4: When
3: I see you in the grass, I'm thinking, let's go.
0: Colts visitando a los Titans para abrir la semana. 10 imágenes desde Nashville. Tennessee podría dar un paso importante para despegarse en la AFC Sur con un triunfo en casa frente a Indianápolis, pero los Colts se han llevado 13 de sus últimos 18 enfrentamientos en ese estadio desde 1999. Vamos con Diana Rossini, que tiene reacciones de los coaches Mike Vrabel y Frank Reich. Bueno, antes vamos con el siguiente comparativo, justamente entre estos dos entrenadores en jefe, Frank Wright y Mike Rabel, son entrenadores en jefe desde el 2018, ambos registran un porcentaje de victorias, ganador al frente de sus equipos y ya los llevaron en una ocasión a la postemporada. Lo que le falta a ambos es ganar un título de división. ¿A qué head coach de estos dos tomarían cada uno de ustedes, compañeros, para iniciar una franquicia, Pepe?
2: Mike Rabel, me encanta la energía, lo que cómo se, se maneja él con sus jugadores. Yo siempre he sido alguien que juega en equipo, me gusta mucho el concepto y que un entrenador se la juegue contigo me llama mucho la atención. Mike Rabel.
0: Se ve que hay buen ambiente, incluso también en su casa, ¿verdad, Mau?
5: Además es mañoso y eso me encanta, me fascina, me fascina <risa> ¿Aprendió que sea mejor? mañoso. O, a ver, evidentemente uno viene del árbol genealógico de Bill Belichick, lo cual ya sabemos que no es garantía de nada. ¿Cuántos entrenadores o cuántos coordinadores pasaron a ser entrenadores en jefe y les fue mal? A Braville le va bien, porque Brayville tiene algo de más importantísimo. Jugó una posición que es bien básica para tener éxito también como entrenador. No nada más eso, viene de una cultura donde fue drafteado por los Pittsburgh Steelers, gracias, y después aprendió muy bien en New England. Ha sido campeón. Creo que su formación lo vuelve un excelente entrenador en jefe
4: y me encanta cómo ha manejado a los Tennessee Titans.
0: ¿Hay algo que destacar o que decir de Frank Wright, Michael?
4: Sí, muchas cosas. Si hablamos de formación cari, él estuvo con los Bills. Nunca fue Corback titular, pero aprendió de los mejores coaches de la historia, como es Mark Levy, de un gran quarterback como es Jim Kelly. Y que quede claro, yo creo que realmente, Frank, gracias a Frank Wright, Filadelfia ganó el Super Bowl. Cierto. Recordar que era el coordinador ofensivo en su momento. Desde que se fue a pues sí, ha estado peleando en la división más mediocre de, de la liga, ¿no? Pero hasta ahí no ha llegado a lo que Frank, eh, Frank Wright lo llevó. Y yo creo que, si, si recuerdan, fue pues la noche a la mañana cuando le dieron el puesto. Entonces yo creo que Frank Wright le ha, le ha faltado tiempo para poder hacer el equipo. Necesita un buen mariscal de campo que creo que lo va a conseguir después de esta temporada. Philip Rivers te puede llevar a playoffs pero no te va a llegar un campeonato, no te va a llegar al Super Bowl pues ya por la edad. Entonces yo para mí me encanta, los dos se me hacen excelentes coaches, pero a mí me encanta lo que está sí, haciendo Frank yo... Wright en Indianapolis. Me quedaría con Frank Reich. Yo lamento, poco, rápidamente,
5: lamento rápidamente que Frank Reich no haya tenido todavía la oportunidad de trabajar con un coreback joven. Cuando lo hizo con uh -huh. Carson Wentz, fueron sus mejores números. Exactamente pero si le da un acuerdo. buen tu tipo de coreback, puede hacer cosas bien importantes.
0: Bueno, llega el momento de comprometernos, señores, con los pronósticos. De una vez me quedo contigo, Mao. ¿Con quién te quedas esta noche?
5: Es el segundo equipo al que más le corre, Derek Henry. Me quedo con los Titans contra los Colts.
0: Ok, yo también me quedo con los Titans, Michael.
4: Me voy a quedar con los Titans. Henry corre arriba de 100 yardas. ¿Y Pepe? Me quedo con los Colts, no
2: por llevarles la contra, pero tengo un sentimiento aquí en el estómago que hoy se llevan la victoria. El, el primer estómago, juego en pues tres que... semanas. Que no, de no, no, no fue algo de lo que semanas. comiste, más bien, Pepe.
5: No, <risa> no, no he comido, son de puede puede ser mariposas. Menos mal que no estamos buenas. en el
1: mismo
0: estómago.
2: Mariposas me hubiera son ¿Qué pasó, Mao? ¿Qué pasó? <risa>
0: Muy bien, no sé por qué no eres un niño normal, mi querido Pepe. Caballitos en el estómago, siente y se queda con los Colts solamente él, nosotros nos quedamos con los Titans. Y eh, señores, también información que dio a conocer la NFL para el medio tiempo del Super 55. ¿Quién es, Pepe? Cántanos sus canciones.
2: No, no me las sé, pero es de Weekend. Tiene una muy bonita voz. La van a escuchar en Échatela. el supermercado. Nada más me sé una canción. ¿Quieren que la cante o no? Sí, sí, cántala, ¿Sí? cántala. okay ahí va. Here we go, Steelers, here we go. Here we go, Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the super bowl ¡Vamos por el nuevo cero!
0: ¡Bye!